0: Bienvenidos a Cine de Guerrilla, muchas gracias a todos por estarnos escuchando Y también gracias a mis compañeros por estar aquí, una semana más, nadie ha renunciado Gracias, gracias, creo que sí les está gustando el podcast Eh, Ok chicos, vámonos directo a lo que es, a lo que tiene que ser Pero, antes de pasar al tema, vamos a preguntar qué han estado viendo esta semana Anet, ¿qué has estado viendo esta semana?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, antes que nada eh, pues mira, seguí tu consejo y empecé a ver Sex Education voy ya, o sea me la he estado aventando en FA y ya voy en la a la mitad de la temporada 2 la verdad es que sí recomiendo um, me recuerdo mucho a la época de la prepa por ahí me decían que retrata eh, problemáticas bastante actuales y y sí bastante actuales pero creo que ya no son mis problemáticas y agradezco eso pero de todas formas es muy buena me me parece que sí busca retratar una realidad y sobre todo informar a aquellos que no quieren informarse de forma eh, tradicional o no pueden informarse de forma tradicional entonces es como que eh, muy abierta en ese sentido y y pues sí hay que dejar una advertencia de que es explícita en bastantes situaciones pero creo que eso es lo, lo bueno de esa serie
2: pues pues en la mañana vimos The Conversation en, en la clase de montaje avanzado, no lo había visto y me pareció bastante buena me, me gustó mucho, pero hace un momento acabo de ver este, The Room otra vez eh, <risa> aquí con, con un primo y este nada, fue muy muy gracioso.
0: Eh...
2: Eh, y, y ver de nuevo Disaster Artist. De ah, todo yo no eso, disaster artist. Como que se acompañan bien, sí.
0: Eh, creo que a ti también te gustó, ¿no, Jorge?
3: Sí, creo que es mejor si lo ves como precuela, ¿no? O sea, ves Disaster Artist y después eh, ves The Room, como que como que ya aprecias un poquito más las cosas. No sé, a mí me no pasa así.
0: Te encuentras más valor a la, a la película original.
3: Sí, totalmente
0: Sí, mira, yo tampoco he visto The Room He visto una que otra cosilla por ahí Pero te voy a ser honesto, no creo que sea la peor película de, de, de la historia eh, Creo que muchos se, es, le ganan, sin duda alguna, ¿no?
3: Es que creo que está como muy eh, como muy olvidado este cine ¿Cómo le llaman? Cine de medianoche, ¿no? Creo ¿Cine de serie que... B? ¿Eh? ¿Serie B? Mm, ajá, o sea, creo que es abajo de la serie B y ni siquiera nadie la quería exhibir, que solo las pasaban a la medianoche cuando ya nadie estaba en el cine y eran horribles, ¿no? Y, y de hecho recuerdo que un episodio... Yo, yo sé eso porque un episodio de Hollywood Mother trata como de eso, entonces... Eh, y, y justamente estaban en la disputa de cuál era la peor película Y, y, y el nombre que se resultó ahí fue una que se llama Manos de The Hands The of Fate. Y sí, vi como 10 minutos y sí está horrible. O sea, sí le gana a ver un, un problema.
0: Ya. Ay, ya tienes la palabra, Jorge. Dinos, ¿qué has estado viendo esta semana?
3: Um, pues... Eh, vi Blue Velvet de Lynch, de David Lynch, por recomendación de mi profe, Guillaume. Eh, pues está bien, o sea, está está muy normal, ¿no? Yo, yo he visto cosas de lynch y son como que medio extrañas y esto es como muy normal y si sí tiene momentos extraños no pero es como muy normal es un es un crimen es una película como de crimen y de adolescentes entonces se siente como muy muy ligera pero me gustó
0: yo no he visto nada de Lynch en mi vida, ya sé, ya sé, la gente, los los amantes del cine, los puristas, han de decir: ¿Cómo no has visto nada de Lynch? Pero no sé, nunca me he sentido como que en el mood, ¿sabes? De, de animarme a ver una película de él. Él y Woody Allen. Es que, no
1: sé si me es estoy que perdiendo no tiene de algo.
3: Humor, ¿no? Es, bueno, digo, es que él como que él no tiene mood, ¿no? Es como que solo las, las, te las topas por casualidad y, No, no sé, o porque estás mamando, ¿no? Y, 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 y en ser cinéfilo y, te, y las ves, pero no es como que alguien diga Sí, hoy tengo muchas ganas de ver una película de Lynch.
0: Es como una vez Yo unos creo. compañeros en clase dijeron Sí, es que nosotros queríamos ver un maratón de puras películas de Javier Dolan Pero que nada más vieron una y media porque es mucho... ¿Sabes? Por momentos llegan a ser como, hasta cierto punto depresivas, como que no dan ganas de hacer un maratón de Javier Dolanda.
1: De hecho, tengo justo esta anécdota con Blue Velvet de una clase eh, de eh, análisis de cine, justamente del cine de autor. Y entonces estábamos eligiendo qué película de Lynch ver y decidimos ver la de Blue Velvet y unos compañeros solo se pararon y se fueron y el profesor así de: ¿por qué se están yendo? Ah, es que ya la vimos. Ah. Bueno, ok, pues gracias, bye, ¿no? <ríe> ya como que, no sé, no la vuelves a ver o no hay interés en
2: F- retomarla
1: F- y analizarla. Sí, fue muy extraño, mamadores, como dicen, ¿no? Yo
2: creo que es raro. <ríe> gracias, Jorge. La... Creo que era como los
3: tres,
2: ¿no? Sí. <ríe> Ándale, <ríe> mis
3: compañeros. Bueno, George Novka. Ajá, Jorge. Ah, que creo que es como un poco raro verla al principio, como si es la primera de Link's que ves, porque nada, como que no tiene mucho que ver con las demás, ¿no? O sea, y es como que la más... Normalita. las que, la, la que he visto es como de la más, la más diferente, la más normalita.
0: Sí, mira, yo por ejemplo, una vez en clase de guión estábamos analizando Volver al Futuro, y tú crees que me iba a parar por... y decir, yo ya vi Volver al Futuro, no no, si está claro. Volver al Futuro, ves Volver al Futuro
2: Uf,
3: exacto.
0: Ahora ya habrá cada quien que diga Una cosa es Lynch, otra cosa es SMX, ¿no? Pero
2: Digan nombres Ahora, ¿Quiénes,
1: ¿quiénes ellos... fueron? <risa> Aquellos que nos escuchan Que no han visto nada de Lynch Y como que no tienen ganas de aventarse una película completa Tiene un cortometraje en Netflix de un mono
0: Oh, Vean. sí es cierto Entonces ya <risa> vi algo de Lynch y no lo vi por voluntad propia
3: la vimos como tres veces no George esa cosa Ajá.
0: pero no sé por qué no sé no sé cómo fue la, la situación que lo vimos como en la madrugada Jorge
3: yo sí sé la situación pero no creo que no no <risa> no, no, no o sea
0: cuando ustedes o sea, verla borrachos esa, esa fue otra situación cuando ustedes la vieron la primera vez pero después de ah. una que me hicieron verla
3: a mí es que está muy buena, está está buena la historia te atrapa Tu tatabón Tu tatabón, exacto Bueno amigos,
0: pues vamos vamos a lo que se cuece, ¿verdad? Eh, Damas y caballeros, el tema de hoy es Bueno, como saben, nosotros somos estudiantes de cine Somos protocineastas, somos aspirantes a hacer películas Y darle rumbo al cine mexicano Que ciertamente tiene cosas muy buenas Y otras cosas que deben ser cambiadas pero, como todos, tenemos un inicio y ahorita estamos en un proceso... Sí, seguimos en un proceso de formación, un poco más maduro, pero seguimos en un proceso de formación. Entonces, pues hay un antes y un después, ¿no? Entonces, el tema de hoy... Eh, Déjenme leo mi hojita. <risa> Expectativas de antes y después como estudiantes de cine. Eh, la idea que se tenía sobre lo que era cine y lo que era hacer cine. Eh, lo que teníamos antes de entrar a la carrera, lo que tenemos ahora que estamos... Eh, A vísperas de salir de la carrera, ¿no? Entonces, dime, Víctor, ¿cuál era tu perspectiva del cine antes de
2: entrar? Pues no sé, yo me imaginaba que... Pues es que creo que las expectativas que me hice fue fue muy... eh, Con base al material que había de promoción de de la escuela de ARPA, ¿no? Ya, Ya habían como estos videos institucionales donde... Mostraban como en la Escuela de Artes Plásticos y Visuales de la UAP y, y hay todo esto, ¿no? Entonces sería como bastante pro Ves ahí como estos planos de, de, de los jóvenes con el, el equipo Y aquí como coordinándose y siendo aquí muy guays Y pues no sé, como que me, me fui con esa pinta, ¿no? Que todo es como, como, como que todo el tiempo estás en rodaje Y todo el tiempo estás como en la onda bohemia y no
0: que hay gente que todo el tiempo trata o sea, de que
2: todo el tiempo ya estás de lleno en, en ese rollo ¿no? pero bueno muy o sea bien. sí o sea tenía la, la idea de que todo iba a ser así como bien bien o sea no estoy diciendo que no lo sea <risa> <sino> <risa> que no lo es todo el tiempo no o es muy poquito en realidad
0: Sí, definitivamente. Hay gente que todo el tiempo está en esa onda bohemia o trata de aparentar esa onda bohemia, ¿no? Anet, ¿tú qué dices? Bueno,
1: yo creo que un poco sí la misma historia, pero no en la onda bohemia. Para mí era una onda muy eh, industrializada, ¿no? Este... Y de mucho glamour el, el hacer las películas. porque tú dices a alguien me dedico a hacer películas? Es una cosa impresionante. La verdad es que nuestra profesión es lo más genial del mundo. Y yo siempre trato como que de imaginarme en el futuro, ¿no? Así de que, pues, vamos a ser adultos, vamos a tener una familia, vas a recoger a tus hijos y es como que, ay, vámonos al set, ¿no? Yo me hubiera encantado que mis papás fueran realizadores de cine, vaya. Es algo que para mí se me hace muy genial. Pero, pero pues, sí, claro, estudiarlo no es lo mismo <risa> que que como te lo estás imaginando y, y hay muchas partes que se vuelven tediosas, desconcertantes y desesperanzadoras al momento de entrar, ¿no? Este, pero bueno, creo que dentro de todo he encontrado rodajes donde, donde sí... Me visualizo con esa esa fantasía con la que entré y digo, wow, esto está muy bien organizado, el equipo es es bueno, la gente se entiende, hay una visualización, hay un trabajo profesional de esto, pero ha sido, vaya, uno de 20, tal vez.
0: Eh, Sí, sí, definitivamente es eh, estudiar cine, vaya. Ver cine y hacer cine no es lo mismo, ¿no? Y te das cuenta justamente cuando entras a la carrera y ya das como esos primeros pasos. Jorge, ¿tú qué pensabas antes?
3: Eh, pues yo como estudié otra carrera antes, eh, recuerdo que cuando la estudiaba, decía, chin, ahorita estaría aprendiendo iluminación o cinefoto o algo así bien pro, y estoy aquí tomando clases aburridas. Y ya cuando entré fue como que...
0: Chin, ahorita pues, estaría viendo que es un... <risa> ¿Qué es coerción? ¿Qué es un dictamen
3: fiscal? Ah, pues no tan así, pero, o sea, sí fue como de, oye, pero ¿dónde ¿no deberíamos estar trabajando, viendo la luz, viendo... Y, o sea, entiendo como las partes de teoría, ¿no? Porque se puede poner las clases tediosas por la teoría, pero como que siempre, siempre sentí que, que debíamos estar como un 90% en, en un set, ¿no? O, o moviendo cosas, o o bueno o sea como de iluminación o de sonido de foto y como que es, en retrospectiva siento que fue muy poco lo que lo que hice lo que o sea siento que los trabajos que nos dejaron sí fueron bastantes o los necesarios pero las prácticas con profesor y todo eso pues y pues como como víctor también eh, como que tenía esta idea de que iba a ser muy como impracticable. no como ...sino como muy... poco ensayado, ¿no? Como muy del momento. O sea, como que, hoy se nos ocurrió esta idea, íbamos a grabar esto en la tarde y... ...y a ver si en la noche ya lo podemos editar, ¿no? Y no, como que... o sea, no, no, no tanto que, que sea mal organizado, ¿no? Sino como que las ganas de hacer algo. Sentía que me iba a rodear como con mucha gente así. O que, no sé, todo el mundo iba a estar así con un montón de ideas... G- ...necesitando grabar algo casi por, por adicción... Y como que no, pues es, es como que muy relajado, muy muy diferente, ¿no? Es como más relajado el ambiente.
0: Sí, sí, te entiendo completamente, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, estuve dos años estudiando comunicación en una escuela bastante limitada y recuerdo que en algunas clases audiovisuales eh, llegó a surgir la pregunta, ¿no? Eh, ¿Es necesario tener un guión? ¿Sabes? O sea, eh, en nuestra ignorancia, ¿no? Cosa que el profesor dijo... Eh, no, no es necesario y todo eso, pero pues ayuda como a tener perspectiva para saber qué grabar. Y ya a estas alturas yo sí digo, no, espérate, sí, es súper necesario tener un guión, ¿no? Pero vaya, de, para que tengan una idea de cuál era mi ignorancia y tal vez la de mis compañeros en ese momento de, de tratar de solo grabar sin guión porque lo que queríamos era grabar, ¿no? Y también es como parte del tope que nos metíamos en un principio de, pues sí, queremos grabar, pero poco a poco nos fuimos como... Dando cuenta que entre mejor queremos las cosas, mejor organizado tienes que estar previamente, ¿no? Porque si lo quieres hacer como así de golpe, pues eh, muchos lo intentamos. Eh, descubrimos el error y pues nos dimos cuenta que, que, que no, ¿verdad? Si quieres algo mejor hecho, pues necesitas cierta planeación previa. Eh, no sé cómo fue en la clase de Anet, pero nosotros cuando teníamos nuestras primeras clases de lenguaje cinematográfico, era una tarea por semana, ¿no? O sea, un pequeño corto con las técnicas de, de lenguaje de que se habían visto esa semana. Entonces, había un momento en la clase donde estábamos viendo pues más o menos unos 30 cortos chiquitos con los detalles de la clase y y bueno, los detalles de la clase sí de cada uno, ¿no? Y el profesor iba haciendo como observaciones Y bajo las cosas que uno no hacía Pero a lo mejor otro compañero sí hacía Y viceversa eh, Y ahí fue como que nos, nos fuimos dando cuenta Un poco, ¿no? Y pues había unos compañeros que estaban un poco más adelantados que otros Y eso ¿Vick? servía Sí, Víctor, sí, sí, definitivamente Y eso servía definitivamente Para que todos quisieran echarle Muchas más ganas, ¿no? Y quisieran esforzarse más y más y más eh, Había musicales incluso Eh, Hay un corto por ahí donde Jorge se convierte en hombre lobo Entonces, este... ah, Eran buenos tiempos Definitivamente eran buenos tiempos Yo sí extraño eh, Es que también se entiende, ¿no? Ya a estas alturas no queremos hacer siempre un rodaje que sea eh, muy improvisado Queremos que se vea bien y que salga bien Pero también se extraña, ¿no? Hacer esas tareas semanales y divertirse, era. Era una cosa preciosa. Pero, eh, fíjate.
1: a ver. Ajá, ah, Perdóname que te interrumpa, pero fíjate que algo de eso generacional que he visto, um, contexto, ¿no? Ahorita que dijiste, no sé cómo fue en la clase de Anet, yo no soy de su misma generación de ustedes, ¿no? Entonces, eh, soy un poquito más abajo y hay otros más abajo. Pero lo que yo he visto es que los que están ahorita como en... A la mitad de la carrera o algo así, o están haciendo como que sus apropiaciones y todo. Yo no sé por qué, pero los estoy viendo. Bueno, no, los apropiaciones ya no, porque les tocó en pandemia, pero después, ¿no? Los que sí lograron hacer apropiaciones, esa generación, que es como, se hace como por tercero semestre más o menos. A los que sí les tocó hacer, los vi demasiado serios, demasiado quiero hacer esto, rentar equipo y, y, o sea, como un montón de cosas muy, muy serias que yo recuerdo cuando estábamos justamente en primer semestre, segundo, incluso todavía tercero haciendo este tipo de cosas, yo buscaba experimentar con el cine porque era una uh, herramienta nueva para mí que yo quería aprender todas sus, sus vertientes. Y por supuesto que estaba en la escuela aprendiendo cómo se debe de hacer pero a la hora de realizarlo yo decía, ok, ya sé cómo se debe de hacer, cómo puedo jugar con esto que se debe de hacer. Para mí sí sí fue mucho de, de ver qué tanto podía yo jugar con el cine y ya ahorita en las últimas etapas de la carrera formalizar ese juego, ¿no? Pero, pero en su momento yo sí dije, ay, vamos a inventar porque es ahorita el momento de echarlo a perder y ver qué sale y todo. Y yo los veo a ellos demasiado formales y no sé, me incomoda un poco. Digo, ¿cada quién? <ríe> pero a mí me incomoda un poquito.
0: Sí, sí, definitivamente. Y es que también sí nos llegaba a caer como cierta presión de grados superiores, ¿no? Eh, Vaya, había unos unos compañeros de segunda generación que decíamos, wow, definitivamente estos sujetos saben hacer, están muy adelantados, saben hacer mucho y son estudiantes, ¿no? Igual posiblemente es porque también tenían presupuesto para hacerlo, pero no dejaba de de ser buenos trabajos y probablemente, eh, vaya, nosotros somos cuarta generación Pero hay chicos que todavía son Todavía más jóvenes eh, Entre comillas, ¿no? Ya es la universidad, puede haber un cuarentón por ahí. Eh, son, son personas de grados menores Que ahora tienen no solamente que ver A los de la segunda generación Sino a todos los que veníamos de, Bueno, adelante, ¿no? Y detrás de los de la segunda generación Por ejemplo, sí, totalmente lo entiendo Es como un... un como un peso egocéntrico, no sé no sé qué piensas tú, Jorge.
3: No, pues, o sea, <ríe> sí hay como, si sí, sí hubo esta presión, yo sí siempre me sentí como, no, pues los de la primera generación, segunda, no tenía nada y mira lo que hicieron, sí está chido y, y se veía profesional, bueno, en hasta nuestros, hasta lo que llegaron a nuestros conocimientos, se veía muy profesional lo que estaban haciendo y como que aspirabas a eso, ¿no? E incluso dentro de la dentro de la generación, no es por quemar Vic, pero yo, yo por ejemplo, veía el trabajo de Vic y decía, este, este tipo ya hizo como, no sé, ya estuvo en varios cortometrajes afuera, y, y tiene como exper- nos gana como con un año de experiencia, ¿no? Entonces, hay, hay, hay como cierta presión por las personas que ya saben más que tú, aunque ya en retrospectiva, pues ves que no... Es como que... O sea, no, no es de que no supieran, solamente tú no sabías nada, ¿no? Entonces pues no no se puede equiparar como el, el, el lo poco mucho que ellos ya supieran con lo que tú no sabías nada. Sí. Y, y yo también creo que o sea, no, no creo que hubiera como este problema de, de lo de Anet, ¿no? Bueno, de lo que dice que ven generaciones menores. Eh, siento que al contrario, la nuestra era como de lo, 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 lo como que lo, disminu- lo disminuíamos, lo, lo menospreciábamos un poco, eh, como la, la cuestión sobre todo de producción. Porque recuerdo que, que muchos de nosotros pues decíamos no, pues sí, esta caja pintada eh, sí es el, la máquina del tiempo, ¿no? Y pues eh, en un trabajo que no tiene que ver con cine, pues entiendes ¿no? que tiene pocos recursos, que, que tuvo poco tiempo y todo esto, entonces es una solución rápida, ¿no? De, de hacer una caja de refrigerador, convertirla en una máquina del tiempo, con foquitos y pintura. Pero ya cuando llegaban con los profesores, si sí era como, ¿y por qué pusiste esa caja de cartón? No, nada que ver con una máquina del tiempo. Entonces, creo que esta cuestión de la, de la producción, enfocarse en, 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 en la producción de, de nuestros cuartitos, nuestros trabajos, ...como que no lo tomamos tan en serio, siento... ...y no, 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 no... ...no estoy haciendo de menos el trabajo a la generación, ¿no? ...para nada... ...pero, o sea, yo, yo mismo me sentí así, ¿no? ...como que... ...ah, esto... Esa, ...esos niños de 15 años sí pasan por adultos, ¿no? ...y pues no... <risa> ...pero como que todavía no caíamos en cuenta de eso...
0: ...sí, sí... ...es que... ...bueno, también, también un poco los profesores a veces, porque sí me gustaba mucho la dinámica que se había que se se tenía cuando se calificaban como los cortos de final de semestre, que para quien no lo sepa, eh, nos juntábamos en la sala Chaplin, donde proyectábamos los cortos, eh, y los profesores daban su opinión, y no había retroalimentación, o sea, los profesores daban sus puntos de vista, eh, y el alumno pues nada más tenía que escuchar, no porque pues, yo lo entiendo por el hecho de que no vas a estar en todas las salas de cine para justificar cómo salió tu película Entonces si te falló el actor o si te falló el camarógrafo Pues en, hay, habrá que resolverlo, ¿no? Pero también creo que a veces les hacía falta un poco de conciencia económica ¿no? Oye, espérate, ¿sabes? Que esto es una escuela pública, ¿verdad? <risa> eh, sí. Entonces, sí, mm. sí, por un momento sí a veces sentía que se pasaban eh, Ya no sé ¿a qué iba a decir eh, con esto bueno, pasamos a la siguiente parte que les quería decir. Eh, uh-huh. Chicos, yo quisiera preguntarles. Eh, ¿En qué momento empezaron a sentir como cierta. ¿Cómo podría decirlo? Eh, catarsis. Por así decirlo. De. de. Oh, con que así funciona esto. Sabes cuando ya empieza a, a desaparecer esa mente inocente. Y te vas dando cuenta que las cosas son de cierta manera, ¿no? Porque pues no se pueden hacer así. Para que me entiendan, por si no, no fui claro, eh, voy a poner mi ejemplo. Yo recuerdo, eh, recuerdo claramente que yo decía, pues yo puedo grabar solo, ¿no? Yo creo que es el error que, pueden, que cometen muchos. Yo puedo grabar solo. Eh. Entonces recuerdo una vez que fuimos a grabar la tarea de un amigo, Alejandro. Y entonces tenía solo tres, tres actores, ¿no? Pero él nunca en ningún momento llegó a designar quién se hacía cargo de la cámara, del sonido, quién daba instrucciones de, a los actores. No, él, él trataba de hacer todo. Y entonces, al ver como que su, su momento de, de... como confusión, eh, se le iban muchas cosas y ahí fue cuando me di cuenta de lo necesario que, se, que era para que... De, que era la gente trabajando en conjunto para que esto se pudiera hacer de manera óptima porque él tenía que darle, darle grabar a la cámara, tenía que darle grabar al celular con el que grababa el sonido, tenía que dar las indicaciones, después daba corte pero se le olvidaba cortar el audio, pero sí cortaba la cámara entonces se hacía todo un rollo y se perdía tiempo en algo que eh, en, si hubiera designado con más gente Hubiera sido muy fácil y muy rápido Entonces en ese momento cuando lo vi Como que, que, por cierto, yo estaba ahí haciendo nada sabes, ni siquiera hice por ofrecerme Ni siquiera hice por decir No, yo te ayudo No, 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 como que yo lo dejé solito eh, Porque también era como mi ego pensando No, no, pues él puede solito Porque yo también puedo solo, ¿no? Pero gracias a eso como que hice conciencia Y me di cuenta pues de las necesidades De trabajar en equipo No sé si ustedes tienen un ejemplo similar eh, tú, Anette. perdón, se me olvidó decir a quién y luego no sé
1: <risa> Claro, um, pues mira, realmente yo me di cuenta, me hice consciente de esta forma de funcionar el cine que, que funciona con muchas manos previo a entrar a la universidad porque tomé un taller de cine que de hecho fue lo que me hizo decidir que sí quería yo estudiar cine, pero mi momento de catarsis Dije, este es el tipo de cine, o el tipo de producción, más bien, que yo quiero realizar. Fue en tercer semestre, porque eh, nosotros tenemos un profesor que es de Ciudad de México, ¿no? ¿no? es buen profesor, pero es muy buen contacto. Entonces, ¿sabe lo que hace? Y nos invitó a un rodaje eh, de un comercial de Fox Sports. Entonces, obviamente, pues, la, la Cantidad de gente, el nivel de producción, el presupuesto que había, es un comercial de Fox Sports, estaba demasiado bien y ella es como una calidad muy profesional. Y entonces, cuando yo fui y me di cuenta de lo distante que era a nuestro manejo del set, a nuestra distribución de los puestos, a la manera en la que funcionamos, en la, cómo usan el equipo, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien que estábamos ahí es, viendo el rodaje. Para empezar, era una casa rentada para hacer eh, puro set, y tenían tres sets al mismo tiempo que se iban organizando de acuerdo a las escenas, ¿no? Entonces, terminaban de grabar un comercial, lo mandaban a Edición, Edición ya tenía los cortes de 30, 20 y 7 segundos, decían, sí, está bien, ya limpiamos set, vámonos al siguiente, eh, al siguiente set, ¿no? O sea, súper eficiente. Y me acuerdo muy bien que estábamos en un, uno de esos y se empieza a incendiar, bueno, a sacar un, una luz corte, los, los gaffers a encargarse de la luz, el director ni se inmutó, director de fotografía, actores estaban ahí trabajando en las posiciones de cámara y todo eso, en lo que apagaban el incendio. y Bueno, no era un incendio tal cual, pero en lo que solucionaban el problema... Ya terminaron de solucionar el problema Todos regresan a sus posiciones, nadie más se movió Porque todos saben exactamente Qué puesto tienen y a, y a qué van a ir ¿no? Y cuando yo vi todo esto dije Este es el tipo de cine al que Yo quiero llegar, al que aspiro en mis Producciones, no quiero que sigamos Haciendo, eh, perdón Así se llama el programa, pero no quiero seguir haciendo cine de guerrilla Toda la vida, ¿no? <risa> Entonces, ese fue mi, mi momento De catarsis donde dije, wow, o sea, sí hay Forma de hacer producciones diferentes
0: hmm. Sí, que quede claro, yo también quiero que aspiremos a a dejar de hacer cine de guerrilla, ¿no? Pero ahorita pertenecemos a ese cine. Sí,
3: eh, pues no sé, yo creo que tuve como diferentes epifanías, ¿no? De de qué quería hacer con mi vida y el cine. Creo que uno de los momentos más difíciles, así que prácticamente eh, quise abandonar la carrera, fue en la apropiación. Porque, eh, no sé, nunca sentí que fuera como, que la hiciera bien, ¿no? Y aparte, como que mucha de la responsabilidad se recargó en mí. Como que hubo una una cadena de de personas que no hicieron muy bien su trabajo. Y entonces, pues mi rodaje fue muy, muy, fue doloroso, de hecho. Y el problema es que yo sí había dejado muchas cosas para el final, ¿no? Pero también otras personas habían dejado cosas para el final. Y te digo, todo se fue cayendo como dominó para que... Al final de cuentas se grabó, no quedó tan mal, estuvo... Pues se cumplió, ¿no? Con el trabajo. Pero a mí sí fue como muy doloroso ese, ese rodaje. Y fue como de, no, ya, ya quiero hacer las cosas bien. Ya, ya no quiero hacer las cosas rápido ni que... ...que como improvisado y que no haya... Eh, ...cómo se llama, ensayos... ...porque yo no hice un ensayo... ...y... ...y bueno, eso fue como mi primera vez que... ...que caí de que pues, ya quiero hacer las cosas bien... ...pero creo que... poco antes de entrar a la carrera... ...a la pandemia... ...tuve como otra epifanía de decir como... Eh, ...pues sí, quiero hacer las cosas bien... Pero también quiero como... Eh, pues como estar aterrizado, ¿no? En, en dónde estoy eh, y en lo que se puede hacer con, con las personas que, que me llevo y, y en los recursos que tenemos. Eh, no sé, bueno, o sea, siento que también tuve un, en un punto esa forma de pensar como Danet. Y no digo que esté mal, ¿no? Para nada. Eh, pero, pero como que ahora lo veo un poquito más desde el desde aquí desde pues, el cine de guerrilla ¿no? desde hacer como eh, producciones sin tan sin tanto sin tanta ¿cómo se llama? sin tanta elegancia, sin tanta como formalidad eh, también ajá, con, o sea, Más que nada como juntándote con personas que quieren hacer cosas, ¿no? Y y que, pues ahí fluyan ideas y y fluyan proyectos. Y y no sé, como que siento que ahorita como que se me movió la dirección en la que iba con mi carrera. Entonces siento que ahorita estoy como pensando cómo cómo equilibrar las dos cosas, ¿no? Estas siento que son perspectivas medias. No, no diferentes, no, no, están, no están en contra de, una de la otra. Pero sí, a veces pues como que se desbalancea mucho, ¿no? Sobre todo pues cuando no tienes presupuesto, no tienes <ríe> eh, tu departamento de producción como muy bien formado y todo eso, pues es muy de, de improvisar, ¿no? De, de, de... Pues ni modo hay una bronca, pues hay que sacarla y a ver cómo se saca, ¿no? Pero no, 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 no es como ya se tiene el plan. A, B, C y Z en una producción como las que dijo Anet, ¿no? Y siento que tiene más más problemas. Ya sí. ya no sé qué estoy diciendo.
0: Este no no no, pero tiene mucho sentido. De hecho es algo que alguna vez Anet y yo llegamos a platicar. Que es cierto que no estamos acostumbrados a, a proyectos de a largo plazo, ¿sabes? O sea eh, Empezar a planear algo, hacer un guión Después conseguir el dinero, el financiamiento Poder grabarlo, no es algo que se hace en un mes eh, Son cosas que Pasan años a veces para que se, se, se consolide todo esto Y pues uno quisiera que fuera ya, ¿no? Y entonces eh, A veces tenemos como esa Esas ganas De querer trabajar De querer hacer ya un corto Pero también entendemos y sabemos Que si queremos hacerlo bien pues necesita su tiempo ¿No? Pero a veces no quisiéramos eso, a veces quisiéramos solo empezar a hacer para sentirnos bien con nosotros, ¿no? Eh, entonces es como que buscar ese equilibrio porque sabemos que necesitamos este, eh, tiempo para poder hacer bien las cosas, pero también nosotros deseamos pues hacer las cosas, ¿no? Y a veces estamos este, estancados, como dijo alguna vez un profesor, ¿no? Con un amigo cuando, cuando querían producir, su amigo le dijo, es que yo estoy cansado de gastar mi dinero en carpetas. Porque, pues sí, el dinero y la la energía se estaba yendo en carpetas y no se estaba grabando nada. Entonces, pues por un lado también es como el lado bueno de de este cine de guerrilla, ¿no? De intentar sacar algo pequeño, pero con lo que se tenga. Y es igual de de valioso. Sobre todo porque, vaya, entiendo, ¿no? Que haya gente que ya está muy bien relacionada y no le es difícil como estar en producciones, ¿no? Pero, eh, el país está centralizado y todo lo que no sea en la Ciudad de México O en algún otro lugar donde pues, las producciones audiovisuales estén un poco más desarrolladas Pues sí es complicado, ¿no? Pero es, es parte de lo que pues, deberíamos aprender, yo creo eh, También hay como que aprender a también, una vez que te caes en una producción Como lo que decías ahorita de tu apropiación eh, Pues sí, sería oportuno poder levantarse Eh, Aprender a poder levantarnos, ¿no? De decir, ok, todavía estoy aprendiendo, no no debo sentirme mal Pero son cosas que uno va aprendiendo eh, por sí mismo Y que probablemente tampoco los profesores lo lo saben, ¿no? Saben que nosotros estamos pasando por este proceso Eh, Muchas cosas Pero bueno, Víctor, Víctor M. Morales Eh, Dime, ¿alguna epifanía que tú tuviste cuando estabas eh, en en los principios, en los orígenes de la carrera? decir,
2: ok, entonces, ¿esto es el cine? ellos pues, no sé, creo que para medio construir esa idea, respuesta, eh, como yendo a, también a la primera pregunta, eh, de cómo fue como este ya primer encuentro ¿no? con la escuela de cine, pues, no sé, como en mi caso... <ríe> Que no, no considero muy particular Sino creo que es algo ya, ya Cada vez más común Que hagas cortos antes eh, Que hayas adquirido Un poco de experiencia por tu cuenta Y que ya llegues Como a la escuela como con muchas ansias De de No sé, de hacer Todo lo que puedas ¿No? Yo, yo sí fui, <ríe> o creo que soy todavía Como mucho de tomarme Muy en serio todo, ¿no? Eh, o sea, dar el máximo esfuerzo Así al mil Aunque al final, pues no No esté todo chido Pero o sea, sí, o sea, <ríe> no sé El corto, el más sencillo Pues trata de tomar Como si fuese, no sé eh, David Lynch con Dune ¿no? <ríe> así como de, güey es el megaproyecto Entonces Pues no sé, creo que Esta primera experiencia con la escuela Tiene mucho que ver Como, como Cómo te tomas en serio este rollo del cine, ¿no? Y que a lo mejor puede ser como medio feito, ¿no? <risa> o sea, se ve. Eh, se ve como uno muy, muy, muy loco. Pero pues creo que está bien porque al final de cuentas esa locura la tienes como que vivir eh, lo más pronto posible para que después ya vengas con un poquito más de calma, ¿no? Bueno, o sea, yo, yo todavía estoy así como como obsesionado, como con las ideas que, que, que me gustaría hacer, pero pues ya no las veo como cuando entré, ¿no? O sea, ya estoy un poquito más tranquilo, ya, ya conocimos como algunas cosas eh, escabrosas de, de hacer cine aquí en Latinoamérica, particularmente aquí en Puebla, ¿no? Y es como, pues no es, no es fácil y hay que pensarlo mil veces antes de hacer como algo, ¿no? Y respecto a como esas epifanías, o sea, pues como mencionaba, ¿no? Había hecho cortos antes en la prepa, ¿no? Me acuerdo que <risa> eh, hasta había hecho el, esto que hacen, ¿no? Los castings con tus compañeros de la prepa. Eh, haces un rodaje en tu colonia. Y. No sé, todo ese tipo de cosas como. como de. Pues aquí somos chavos, no. No mides como la importancia de cada aspecto. Entonces, yo pues trabajé con gente que estaba interesada en, en participar en algo así por curiosidad o porque de plano les latía como algo del cine en, por X o Y motivo, pues se metían en, en tus proyectos y te decían como sí a todo lo que les dices, ¿no? porque eh, pues, pues traes esa energía de hacer las cosas, pero digamos como, como esta revelación de shit <risa> no puedes hacer eso siempre, ¿no? o sea, la gente te puede decir sí pero cómo utilizas ese apoyo que te da la gente, ¿no? Es muy distinto ya cuando cuando entramos en en ARPA, pues todos todos quieren, ¿no? Estar en el corto del otro, actuar, eh, jalar los cables, todo todo, todo decimos que sí entre compañeros, pero incluso ahí, eh, y me acuerdo mucho de de este rodaje de de la apropiación, que fue como de, me, me la volé, ¿no? Con, con todos los aspectos de producción. Igual, ¿no? Ahorita ya en retrospectiva, pues, dices, ah, pues tampoco fue la gran cosa en, en todo ese rollo, pero para ese momento fue como de, ah, la bestia, la locación, y 20 personas ahí en tu set, y un chorro de planos que grabar. Entonces, no, no mides como... El, como la importancia de cada aspecto, ¿no? O sea, que toda la gente que está ahí se traslada por sus propios medios, eh, el tiempo que le invierte, ¿no? La comida que, que tienes que hacer, de dónde sale ese dinero, así, muchas cosas, ¿no? Que hasta que no pasó todo lo que ocurrió con ese proyecto, no me di cuenta, ¿no? De que mucho tiempo antes, pues todo lo, lo veía así como muy fácil, ¿no? Eh... Entonces yo creo que es como una de las las epifanías más fuertes, ¿no? Como de... No porque lo puedas hacer. Tampoco estamos hablando de que tenía mucho dinero ni todo ese tipo de cosas. O sea, no porque lo puedas hacer, lo tienes que hacer, ¿no? Hay hay como... Hay un sentido que va más allá de de hacer el corto, ¿no? Hay que que pensar otras cosas, no sé. Me quedé quedé un poco traumado con eso, pero, pero... Pues vaya, ¿no? Es por la misma inercia de de tomarte tan en serio tu proyecto que que ocurre así y y me alegra, ¿no? Que sea en esos momentos como más más jóvenes. (risa) Ya no estamos tan jóvenes tampoco. Eh, Que ocurra eso, ¿no? Para que que después no no se repita, ¿no? O o evitemos cometer eso. Pero pues también como como dicen, ¿no? Este... (risa) Eh, es, es diferente, ¿no? La primera experiencia de, de llegar, como, como dicen eh, algunos, ¿no? Llegar en ceros eh, a, la, a la escuela, otros que han hecho cortos y, y también considerando el, el factor de que, pues, somos eh, una generación, bueno, una generación muy grande, ¿no? de, de aquí, de todo el país y de todo el mundo, que están entrando a estudiar de la prepa a. a a estudiar cine, ¿no? Que eso no ocurría antes, que primero estudiaban otra carrera Y ya después se metían a estudiar cine o, o empezaban a dedicarse a eso Entonces creo que por eso todavía es como Mucho más violento Este primer encuentro con, con estudiar cine porque O sea vienes, vienes en ceros, ¿no? Casi casi.
0: Sí, definitivamente Este, no, no todos van a tener La oportunidad que los chicos del Conalepsi eh, de estudiar carreras técnicas de, mm. de cinematografía, ¿no? Que Eso hay que aplaudir. Eh, mencionaste algo muy, muy interesante, Vic, y sí me gustaría como que hacer esta pregunta, que es una pregunta que yo hacía mucho antes, pero pues no en un podcast, ¿verdad? Entonces quiero hacerlo. A ver, Anel. Un tren sale de la sí, No, no es cierto. Eh, <risa> Anel, ¿tú qué prefieres? Estar en un rodaje que el, el corto salió mal pero te la pasaste increíble o estar en un rodaje que el corto salió precioso pero fue un infierno, fue un desarrollo horrible Bueno,
1: okay. es, es una excelente pregunta porque mi respuesta inmediata es estar en un corto que salió mal pero me la pasé increíble porque he estado en 48 horas y he estado como que, ¿sabes? En estas situaciones donde me divierto mucho haciéndolos um, y al final no, no salen como esperas y tienes que entregarlo a cierta hora. Entonces como que bomberazos en donde lo importante es improvisar y salir adelante um, o que salen de tu corazón y dices, ay, te juntas con tus amigos y grabas y al final no es lo que te buscabas. Pero, pero es una pregunta mucho más compleja que solo eso. o sea Eso es lo que te diría así visceralmente. Pero si lo pienso tres segundos más... Um, depende de... ¿Me están pagando? <ríe> número uno. Porque si me están pagando en este momento... Creo que sí preferiría en el que me estén pagando. <ríe> y número dos también... ¿De quién es el corto? Porque si es mi cortometraje... Aunque me haya divertido muchísimo... Ahora sí que retomo lo de Víctor. Si al final salió mal... Me voy a frustrar muchísimo más. Entonces... Um, creo que sí... Si, si es una pregunta difícil... Aparte me ha pasado también, he tenido rodajes donde eh, la verdad cambia mi personalidad completamente, sobre todo los primeros rodajes donde no tenía mucha idea de, de todo lo que se tenía que preparar previo al rodaje, ¿no? Y como que siempre hay producción, hay una mala producción, ¿sabes? Entonces, este, sí había como que mucha frustración en este sentido, llegaba yo toda enojada al sed y así como de, ah, ya ustedes no saben hacer nada, lo voy a hacer todo yo, ¿no? <risa> um, había como que mucho caos Pero creo que No sé, creo que me quedaría Mejor con uno en el que sí me divierta Sí me voy a quedar con ese En el que me estoy divirtiendo, aunque al final no salga lo que esperábamos
0: Tienes razón, este contexto Lo daba siempre, porque es que ahorita no di contexto Pero es que siempre lo preguntaba, <risa> bueno, ya con el contexto Implícito eh, eh, Esto lo preguntaba siempre Como estudiante universitario Y no, no te pagan, y no, tú no diriges pero eh, también podríamos como evolucionar la pregunta para un futuro pero eh,
3: eh, es que es que ese es, el, es otra cuestión no que yo veo muy marcadas las respuestas de Víctor y Anet en su bueno como en lo que es eh, su perfil no sé si Anet bueno no, no te conozco muy bien pero me imagino que vas como algo de producción bueno o sea como que te gusta como la producción algo así no no sé me da me da como esa sensación sí, mucho gusto. Eh, <risa> Y, y, y de Vic, eh, pues, o sea, creo que tiene una fuerte, muy fuerte tendencia en la realización, ¿no? Entonces, siento que como que sus respuestas son, son de, de realizadores o de productores. Y, y por ejemplo, yo, yo te puedo decir que, hablando como de las respuestas anteriores eh, y preguntas anteriores, eh, no. A mí no me gusta la realización y tampoco la producción, ¿no? Entonces. Por eso siento que siempre estoy como en una zona eh, un poco extraña En cuanto a decir como tu trabajo que vas a hacer Porque a mí me gusta más participar en una una producción que dirigirla Entonces, no sé, solo sentí que cambió mucho la perspectiva con las respuestas (risa) Perdón
0: No, mira, ya tienes la palabra Eh, A ver, contesta la pregunta, Jorge Y con la verdad
3: con la verdad seguro que quieres la verdad eh, no sin duda sin duda así sin duda eh, estar en lo que me divierte porque he estado en rodajes horribles rodajes bonitos bueno o sea como, como muy buenos y los proyectos terminan bien y terminan mal no y creo que sin duda no, no elegiría por nada el que el que termine en un proyecto bueno, en un, en un trabajo, en una película, en un corto... Eh, bien, ¿no? Así que... Pero que el rodaje haya sido malo... Porque... Pues... Pasé esta experiencia como de no estudiar lo que me gustaba... Así como un año... Sí fue como un poquito... Doloroso, y como, como... Como aprender a valorar, ¿no? La oportunidad... Eh, y sí, de hecho estoy un poco de acuerdo con lo que decía una profesora... Que era como que... Yo no creo que no deban estudiar cine... Hasta antes de tener como otra carrera Otro trabajo, otra cosa Porque como que siento que si sí se desperdicia A veces oportunidades ¿no? La oportunidad de estar en una escuela de cine Yo mismo he desperdiciado un montón de oportunidades Entonces Pues yo estoy acá como porque Me gusta la, la Me gusta todo esto ¿no? Me gusta el hacer cine El simple El simple hecho de estar en un rodaje me gusta ¿no? Entonces con eso ya soy feliz Personalmente ya soy feliz eh, si, va, si va muy bien, pues Qué bien, ¿no? Si va mal, pues No no. Fue un trabajo en equipo también Es algo que se tiene que Que se tiene que asumir la responsabilidad Pero eh, Sí, sin duda Prefiero el El que termine el trabajo Mal, pero que el rodaje esté bueno
0: Sí Sí eh... eh, Dime tú, Víctor, eh, ¿estás...? Eh, ah, ok, sí. esa es tu
2: respuesta. Pues <risa> igual siento que, siento que es complicado, ¿no? O sea, igual por la, la respuesta inmediata, porque pues sí, cuando, cuando no estás en, en los puestos altos de la producción, del proyecto, pues, pues no hay pedo, ¿no? <risa> Puedes andar ahí, <risa> dejar a cables, este... <risa> de gaffer, ¿no?, de asistente de producción, el de arte, de chalán ahí, ¿no?, en el rodaje. Y pues no pasa nada, ¿no? Si algo sale mal, pues a ti no te culpan, ¿eh? Entonces te, te dan el catering, ¿no? <risa> Puedes ahí medio cotorrear en algún rato en el que, pues, no... Eh, pues no hay una actividad, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que sea un parque de diversiones tampoco, pero pues sí se la pasa muy bien en, en los rodajes, sobre todo que es como un viaje, ¿no?, es como una fiesta, o sea, vas a otras partes a La casa de alguien más Y encuentras personas Socializas y no sé pues está, está chido eh, mi, única, mi única vida social que, que He tenido es gracias a los rodajes
3: Cuidado con el Vic Porque le gusta besar de atrás en los rodajes
2: Ándale <risa> <risa> No, yo, yo soy este De pan De gomita Pura, pura leche de vaca eh, pero ya, o sea, como en un, en un... poniéndonos Sergio, <ríe> creo que prefiero un rodaje en el que no, espera, no. no no, no, prefiero un rodaje malo pues yo creo que más bien tendría, o sea, los rodajes malos tendrían que si pudieras anticiparlos para empezar, <ríe> si uno supiera que va a ir un rodaje malo, pues creo que no iría pero, eh pues prefer, preferiría involucrarme en un proyecto donde todos se lo tomen como bien en serio y, y la meta sea el mejor resultado, ¿no? Aunque no sea el rodaje más divertido del mundo, creo que preferiría no estar ahí como por estar, sino ir a apoyar a un proyecto que, en el que tú crees, ¿no? Creo que es como parte importante de, de formar como esta comunidad, de que apoyemos buenos proyectos en general. Y eso sí, pues, tendrían que evitarse. Eh, tendríamos que evitar, ¿no? Generar estos rodajes tóxicos, estos rodajes que, 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 no, que no van uh, hacia puntos positivos, ¿no? Eh, ya bueno, ahora sí, <ríe> después de este choro, pues solo por, por delir una respuesta única, pues prefiero los rodajes divertidos, ¿no? Mientras. No venga lo, lo, lo pro Pues sí, mientras en, en los divertidos Y ahorita pues no, no he estado en ninguno <risa> Pero...
0: Sí, es que mira Previamente habías mencionado algo similar Y me llegó esa pregunta Y pues, que quería otorgarla, ¿no? Porque en efecto hay onda que Pues sí se presta para Presta su fuerza de trabajo O a veces presta cierta, cierto aporte en especie o, o a veces económico, curiosamente Entonces es... Se me hizo interesante conocer su perspectiva, ¿no? Y también, pues, eh, tomando un poco lo que ha pasado eh, con la última película de Iñarritu, que se rumora que fue un verdadero infierno estar trabajando ahí, que lo más seguro es que sí les estaban pagando, ¿no? Porque, bueno, es una película de Iñarritu. ya a Ñarritu fácilmente sí le sueltan dinero. Ah, ya, ya, yo creo que ya lo, piensen, ya lo denominan como vaca sagrada o súper sagrada, quién sabe. Eh, entonces... No es la primera vez que le pasa a esto, al menos en The Revenant también se rumoraba esto, que le renunció medio Club. Se puede entender porque a lo mejor estaban en condiciones climáticas horribles, pero en este caso fue en la Ciudad de México y al parecer mucha gente también eh, se dice que lo sufrió, ¿no? Entonces, pues, ya dando yo mi opinión, sí considero que prefiero estar trabajando, claro, si no es el mío, eh, si yo no estoy dirigiendo. O produciendo, eh, sí prefiero estar sí. en un. Va a traerlo. Pero sí prefiero estar en un rodaje donde prefiero pasármela mejor. Eh, aunque salga mal, ¿no? Entiendo que si yo soy quien está dirigiendo, produciendo y si sale mal, vaya, sí va a ser un gran, gran dolor. Eh, pero definitivamente creo que lo prefiero, ¿no? Porque. Eh, creo que lo importante y valioso es que tengas la experiencia de hacer cine y disfrutes hacerla, ¿no? Eh. En muchas ocasiones nos toca no ver los rodajes, más bien no ver los cortos de los rodajes en los que estamos, ¿no? Y también en el, en el cine, eh, ya en la industria, a veces pasa, ¿no? Que se graba una película y lo que se grabó se queda enlatado y la persona que estuvo ahí trabajando no vio el resultado sino hasta muchos años después o todavía no lo ha visto. Entonces, por ese lado, eh, es un hecho que si tú no estás en esos puestos grandes y si no has visto el resultado... Eh, más bien, perdón Si tú no estás en esos puestos grandes Es muy probable, es probable Que tal vez nunca los veas o no los veas Sino hasta mucho tiempo después Entonces creo que algo óptimo sería pues, pasártela bien no Sobre todo yo considero que si no te la vas a pasar bien eh, Pues no, no vale mucho la pena eh,
3: De hecho como, como estudiantes Pues tenemos más experiencia Haciendo o estando en rodajes O sea, bueno, tenemos anécdotas de rodajes eh, Visualizaciones de esos de esos cortos, ¿no? O sea, yo recuerdo haber estado en, digamos, en un mes Con en milita. tres rodajes y, y no vi ninguno de esos cortos. O sea, no se enlataron, no, no me los enseñaron, da igual, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, dirían nuestros padres, nadie te quita lo bailado, ¿no? Y, y pues las experiencias son las que me voy a llevar a mi tumba, ¿no? El DVD de esa película. Ya.
0: ¿Cómo que tus papás dicen eso? Yo digo esa frase, Jorge. No, no es claro. ¿Ibas a decir algo? ¿no? Eres
3: mi papá. <risa>
0: <risa> no, no es cierto.
1: Ah, no, que confirmo lo que dice Jorge, que igual, pues, o sea, muchas más experiencias de rodajas que de los cortos que he visto, ah, pues, de, de ahí, ¿no? <ríe> pero, pues, está bien, porque sí, efectivamente, somos realizadores de cine, ¿no? O sea, cineastas, no sé qué dijiste, protocineastas, no sé cuál es la definición de eso, pero bueno, somos cineastas y, y estamos detrás de la cámara, detrás de escenas, es lo que
0: hacemos, y eso, eso está bien. <ríe> Sí, ok chicos, Eh, estamos llegando al final de este programa Eh, ¿Alguno de ustedes quiere dar una conclusión corta?
1: Sí, una una frase final corta, pues yo solamente diría que Tomen en cuenta que el cineasta y el cinéfilo son dos cosas muy diferentes. El hecho de que les gusten mucho las películas no quiere decir que les guste hacerlas. Y si tienen ganas de hacer películas, no necesitan saberse el nombre de los directores, todos los reconocidos, ni de la historia del cine, ni de... O sea, no pasa nada. Ustedes hagan cine y ya. Y sí, creo que me quedo con eso.
0: Sí, como dijo un profesor, ¿no? Que los críticos critiquen, ustedes hagan cine. Víctor.
2: Angos, pues no sé, eh, corto, ah, yo siempre me extiendo mucho. Pues, pues que hay que tomarse bien en serio, ¿no? Si están, están estudiando cine, eh, quieren hacer sus primeros trabajos, pues que, que los hagan como bien en serio, o sea, que se crean, ¿no? Literal, esto de, pues, pues, pues soy yo, ¿no? Haciendo cine, aunque, pues, ya como medio fantasioso, pero pues. Está bien ¿no? como como creérsela para que después esos humos ya se nos bajen y, y veamos con más claridad ¿no? Eh, el oficio, ¿no? Y, y pues hagamos cosas que, que van más de acuerdo a, la, a nuestra realidad, ¿no? Entonces está chido como, como vivir esa etapa antes, ¿no? para que no ocurra después.
0: Eh, Lo de corto era un decir, (ríe) si querían querían despedirse bien podrían hacerlo. Todavía pueden hablar, si quieren. No, con eso me quedo.
2: (risa) Igual, creo que sí.
3: Jorge. Eh, Pues yo creo que lo que más me he topado, que falta en escuelas de cine, no es equipo, no es conocimientos, sino como en realidad ganas de hacer cine, ¿no? Eh, No sé, a veces siento que son... Eh, un poco lugares o oportunidades un poco desperdiciadas, entonces eh, creo que es lo que más hace falta y, y no, no, no creo que esté peleado o no creo que sea al contrario sinónimo de, de querer hacer cine a, a hacerlo como al aventón ¿no? creo que no, no, no tienen por qué ir de la mano esas dos cosas pero creo que lo que más se necesita es como dejar ya esas excusas y tener la claridad para decir, no, sí es lo que quiero sobre todas las cosas prácticamente y, y quiero, quiero dedicar mi vida a esto realmente, quiero, quiero hacer algo que, que me marque como, que, mar, que marque otras personas como me marcó a mí, ¿no? Y tal vez no llegue a muchos lugares, no llegue a ser la gran cosa, pero tener las ganas de hacer eso, ¿no? Creo que para mí es lo más importante.
0: Fantástico, igual como dijo un profesor, con este un poco menos romántico, eh, la inspiración existe, pero si te agarra echando la hueva no tiene ningún sentido. Eh, vaya, yo también considero... Yo que... solo... Ah, sí, Víctor, sí, sí, sí.
2: No, eso solo quería agregar a mi comentario todo intenso de, no, pues háganlo, este vivan el momento, pues, o sea sí, pero, pero también de lo que ya platicamos, ¿no? O sea, hay gente que, que te apoya, ¿no? Y, y hay muchas cosas en juego cuando, cuando haces cine, ¿no? No solamente es, es agarrar tu cámara y hacer lo que se te da la gana, sino como tómatelo en serio, pero pues, con medida, ¿no? <ríe> eh, piensa en los demás.
0: Sí, yo les puedo dar el consejo Si quieren hacer cine, anímense a hacer cine No tengan miedo a prejuicios eh, E igual Háganlo Con responsabilidad como Parece comercial de bebida alcohólica Háganlo con responsabilidad eh, Pero eventualmente se van a equivocar Y no tengan miedo a esos errores De hecho de esos errores van a aprender bastante Y ahí es donde van a ver como esa epifanía De su antes y después del cine Entonces creo que eso es lo que yo sugiero también.
3: Quiero... Que la gente ah, ajá continuo, continuo. Que pues que la gente tome en cuenta que Pues una SD Y una cámara, o sea Digo, no, no estamos hablando De algo muy básico, ¿no? Pero Ya los costos ya no es lo mismo que Ir a rentar una Panavision Y, y film, ¿no? Para hacer tus cortitos O sea, ya también es Un poco más accesible, entonces Da, da la oportunidad para equivocarse, como tú decías Da la oportunidad para que hagas ...muchas cosas y te equivoques miles de veces... ...y aún así no te quedes en la bancarrota... ...como hubiera pasado hace... ...unos 15, 20 años, ¿no? Sí. Bueno, más. Ya.
0: Sí, definitivamente. Eh, no, sí, y es que... ...al menos esta última década la tecnología ha evolucionado tanto... ...que todos tienen un... ...una cámara... Eh, ...al alcance de su bolsillo, ¿no? Ya habrá... Data, ...detalles técnicos de... ...por qué no conviene siempre tener una... grabar con un celular... A menos que seas el iPhone y digas que, que estudiaste cine, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, eh, esos son nuestros consejos, entonces <risa> hagan cine, amigos, hagan cine. Por último, solo quiero mencionar que acaban de anunciar uh-huh. un spin-off por parte de Netflix de, de The CBC Shows, que junto con Malcolm y el del medio, es, son mis sitcoms favoritas. Entonces estoy muy contento, no tiene nada que ver con el tema, pero tenía que decirlo. Entonces, qué
2: sponsor <risa> está apagado.
0: Ándale, chicos, vamos a tener una segunda parte de este tema la próxima semana, entonces esperemos que estén con nosotros, entonces nuevamente muchas gracias por estarnos escuchando y nos vemos en la trinchera.